0: 大家好，这里是柯小黑。我们今天来说第二节英国的征服。相对的说，英国人到来之前，印度的村庄是不变的，自给自足的。但是在探讨这些西方入侵者的影响之前，我们将考察他们为什么能在18世纪后期和19世纪期间不太费力的征服整个印度的原因。这是一个重要的问题，因为在葡萄牙的阿尔布尔布克尔克于16世纪出战邻国。占领国之后的二百五十年里，欧洲人仅能坚守沿海的少数根据地，然后在短短数十年间，势力均衡决定性的改变了整个印度次大陆受英国的统治。导致这一结果的一个原因是莫卧儿的力量和权威已衰落，可以从第十八章第三节看出，这使穆斯林军阀和地方总督在各个地区宣告独立，建立个人王朝。同时，信奉印度基督教、印度教的人通过组织一个其中心设在普纳城的强有力的马拉塔联盟来坚持自己的权利。马拉塔人赢得对整个德干的控制，然后约1740年前后开始侵入印度北部，打算取代正在衰落衰落的莫卧尔人。因、ER、而 ，18 世纪时，随着各种官员试图把自己的职位转变为世袭的诸侯所位，随着他们为了实现自己的野心而与印度或外国的任何势力私通。印度处于无政府状态，因而英国人能够挑拨一个印度王宫，反对另一个印度王宫，直到他们成为整个半岛的主人为止。这种情况全然不同于中国。在中国，清朝的结构仍然完整无损，从而迫使所有外国人与北京的皇帝直接打交道。大大的促使使印度因受攻击的另一个重要因素是强大的商人阶级的兴起。这一商人阶级的经济利益与西方公司的经济利益有着密切关系。这些公司能比较自由的在印度经商，他们在中国几乎遭到完全的排斥。十六世纪时，印度的经济很少受到贸易的影响，贸易主要限于香料和纺织品。十七世纪时，除了粮食外，还有各种商业性作物,物，电蓝、芥子纸、纸籽和大麻被大量出口。孟加拉是这一贸易的中心，在那个地方，正是出现了富裕的土著商人，他们控制了当地经济，并在莫尔官员的腐败无能统治下变得越来越不安分。这些杀人中，一个叫贾克特·塞特的人收买了那些本该遵照孟加拉的纳瓦布及总部命令行事将军的中心。在普拉西战役中 ，1757 年，这些将军避免与英国人作战。英国人在这场重大的遭遇遭遇战中仅损失了65个人。正如一位印度历史学家所说的：“普拉西是一笔交易，而不是一场战斗。”英国人正式是孟加拉的实际行治者，不过他们继续在形式上承认傀儡纳瓦布。一七六四年，东印度公司在击败孟沃尔军队之后，被授予迪瓦尼，及在孟加拉、比哈尔和奥里萨这些富裕的地方征税的权利。这为谋取利润和入股的敲诈提供了许多机会。英国代理人充分利用了这些机会，通过增加赋税、控制贸易和接受土著官员的许多礼物，他们为自己和在伦敦的上司积聚了财富。詹姆斯·托德，一位印度运输业合伙的詹姆斯·托德，一八八零年乘坐一头黄狮大象腐败仪仗队中。由于在孟加拉的立足点，英国人得到了在印度进一步扩张所必需的基地和资源。他们开始向北推进，寻找天然边界。在东北面，在喜马拉雅山脉的尼泊尔，他们击败了库尔克人，后者从此以后站在英国的一边战斗。同样，在西北面，他们最后战胜了旁遮普的高傲的锡克人。一而，到19世纪中叶，英国人成为整个印度的主人。主人。我们下一节会讲到第三节英国的统治，这里是第三十章印度。我们下次见。